0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketigener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Vorsätze für 2024, warum du jetzt beginnen solltest. Das Jahr hat nur noch eineinhalb Monate und viele fangen bereits jetzt an, ihre Vorsätze für 2024 zu setzen. Endlich den Stoffwechsel hacken, endlich abnehmen, endlich ihren Traum erreichen. Was auch immer dein Ziel ist, Andi rät dir bereits jetzt damit anzufangen. Warum? Das erfährst du in der aktuellen Podcast-Folge.
1: 2023 endet nun wirklich bald. Wir haben nur noch mehr eineinhalb Monate. Und dann endet das Jahr 2023 und das Jahr 2024 beginnt. Und ganz viele Menschen fangen im Kopf schon an zu sagen, wow, 2024, das wird mein Jahr. Da hacke ich so richtig den Fettstoffwechsel Diesmal packe ich es wirklich an. Und jetzt ein Tipp, der einfach von Herzen kommt. Und dieser Tipp ist, wenn du in 2024 zu deiner besten Version werden willst, dann fang am besten jetzt schon in 2023 damit an. Und ich weiß, die Weihnachtszeit ist für viele Menschen stressig und auch von vielen Verführungen, ich sag mal, ähm, ja, Heimgesucht, also ihr werdet von vielen Verführungen heimgesucht und das ist auch erstmal okay. Es gibt die Menschen, die haben super viel Disziplin, die kriegen es hin, wann auch immer. Die meisten Menschen, ich würde mal sagen 80%, Prozent, die sind so wie ich, die auch gerne mal der einen oder anderen Verführung ja nicht absagen. Und deswegen jetzt meine Top Tipps, wie du jetzt in 2023 dir schon helfen kannst, dass 2024 erfolgreich wird. Du kannst gerne ja mal direkt in die Kommentare schreiben, eine 1, wenn du live dabei bist und eine zwei, wenn du dir dann die Aufzeichnung anschaust und ob du eher der Disziplintyp bist oder eher so der Genussmensch. Ich, ganz ehrlich, ich bin der Genussmensch, Floros ist eher der Disziplinmensch und äh, so gesehen können wir uns gegenseitig auch ähm, ja, nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven beeinflussen. Denn meiner Meinung nach verpasst man etwas, wenn man immer nur die Disziplin walten lässt, denn das Leben hat viele süße Verführungen, nicht nur vom Essen her bereit, sondern ja von allen Seiten her. Und der wichtigste Tipp ist jetzt, wenn du sagst, du möchtest 2024 zu deinem besten Jahr machen, fang nicht erst in 2024 an. Dieses Thema mit den Neujahrsvorsätzen, ich finde es gut, wenn du dir welche machst, aber viel besser ist es, Susi sagt, definitiv Genuss, okay, High Five, äh, können wir uns äh, verstehen wir uns bestimmt super. Ähm, und jetzt ist halt die Kunst die, wie kannst du jetzt aber genießen und gleichzeitig, naja, dir selbst etwas Gutes tun für deine Gesundheit und auch für den Start in 2024. Und das allererste ist es, ich bin Person-Trainer, schon seit Ewigkeiten, seit ich 18 bin, also 2000, keine Ahnung, wann ging es los, 2011 müsste es gewesen sein, genau. Und äh, ich liebe Training und viele denken, Fettstoffwechsel trainieren, abnehmen, Gesundheit, Fitness, Training ist das absolut Wichtigste, Training ist extrem wichtig. Viel wichtiger ist aber überhaupt Bewegung im Alltag. Und kleine Veränderungen können so viel bewirken. Wir kommen gleich zur Ernährung, weil das ist der wichtigste Punkt. Aber gucken wir uns einfach mal an, heute stehe ich. Warum stehe ich? Weil ich zurzeit super, super viel arbeite. Wir haben Gott sei Dank in den letzten vier Jahren eine der größten Keto-Bewegungen überhaupt losgetreten, haben viele Menschen, die den Podcast hören, haben viele Menschen, die auf der Webseite sind, die Rezepte von Florence nachkochen, die die exogenen Ketone als Unterstützung nutzen. Es macht super viel Spaß. Ich bin unendlich dankbar für jeden, der das unterstützt. Und ähm, gestern wurde unser Newsletter versendet zum Thema Keto und Migräne. Heute Morgen habe ich die Nachrichten bekommen, hey, ich mache seit fünf Tagen Keto, hey, ich mache seit 15 Tagen ähm, Keto und für mich fühlt sich Keto an wie Urlaub. Ich habe ähm, nur noch einen Anfall gehabt in der letzten Zeit und das ist so etwas, wo ich sage, wow, total schön. Aber auf der anderen Seite arbeiten wir deswegen sehr viel und sitzen auch am Computer, weil wir arbeiten online. Und eine kleine Veränderung, die du machen kannst, ist, wenn du zum Beispiel telefonierst, wenn du einen Call hast beruflich oder mit einer Freundin, dass du sagst, du machst ihn den während den dem gehen. Ich habe mir jetzt gesagt, Mensch, warum sitze ich eigentlich immer, wenn ich so ein Live-Video mache? Ich habe mir gesagt, okay, jetzt stelle ich mich hin. Sitzen ist angenehmer, aber ich sitze ja die ganze Zeit vor PC, also stelle ich mich hin. Dann die typischen Tipps, die man immer wieder hört. Nimm die Treppe statt die Rolltreppe. Nimm die Treppe statt dem Aufzug. Ich zum Beispiel, wenn ich merke, mein Stresslevel ist sehr hoch, dann mache ich lieber eine Trainingseinheit weniger. Ich merke, wenn mein Stresslevel ist ganz hoch, was tut mir am besten, wäre ich jetzt in München, würde ich sagen, einen Waldspaziergang. Also rausgehen, ins Grüne, an der Isar entlang gehen, hier in Gran Canaria noch schöner, wir haben gerade angenehme Temperaturen. Wenn die Sonne scheint sogar, kann ich Vitamin D tanken, oberkörperfrei am Strand entlang laufen. Egal wo du bist, finde einen Weg, wie du sagst, du bekommst Bewegung in dein Leben, denn wenn du mehr Bewegung hast, dann hast du auch einfach das beste Training, um Stress zu reduzieren, aber um auch einfach deinen gesamten Körper, ja, den Fettstoffwechsel zu trainieren, auch Kalorien zu verbrennen, auch wenn es nie um die Kalorien geht, aber Aktivität, das brauchen wir. Und wenn du mehr Aktivität hast, wenn du sagst so zum Beispiel du hast mehr Energie und du redest, so wie ich jetzt, dann verbrennst du auch, obwohl du gar nicht trainierst, mehr. Das heißt, das Wichtigste ist überhaupt, dass wir zu mehr Energie kommen. Und wenn wir jetzt davon reden, zu sagen, die meisten Menschen sagen, ich habe keine Zeit. Verstehe ich total. Ich habe keine Zeit, um extra zu trainieren. Deswegen schau, dass du im Alltag mehr Bewegung hast, dass du, wenn du Calls machst, eben eher stehst. Und dann nütze Dinge, die du machen kannst, die dich gar keine Zeit kosten, die dir vielleicht sogar Zeit schenken. Und Da sind wir jetzt bei so einem ganz einfachen Tipp, den man immer wieder hört und das ist eben Intervallfasten. Wenn du sagst, okay, mein Stoffwechsel ist gut, ich habe mit den Hormonen keine Probleme und ich habe auch nicht, wie es leider viele in den letzten Jahren gemacht haben, ich habe nicht zwangsweise die ganze Zeit zu wenig gegessen, dann kannst du tatsächlich einfach das Frühstück oder das Abendessen tatsächlich ausfallen lassen. Das ist das Intervallfasten und Intervallfasten ist super, super gut, vor allem wenn du es abwechselst, also verschiedene verschiedene Fastenformen kombinierst ähm, und aber auch, wenn du dann isst, im Essensfenster äh, wirklich ausreichend ist, Das ist das größte Problem, weil viele sagen, oh, ich mache Intervallfasten und durch Intervallfasten bekomme ich immer mehr Hunger. Da ist der häufigste Fehler, der, naja, man hat wirklich drei Mahlzeiten früher gehabt, vielleicht noch Snacks und jetzt lässt man die Snacks weg, plus das Frühstück weg, isst aber in den zwei Mahlzeiten nicht mehr. Das ist nicht Sinn der Sache. Ui, was ist denn das? Das kenne ich auch noch nicht bei Instagram. Cool, jetzt gibt es das auch. Bei Zoom habe ich das schon gesehen, jetzt bei Instagram auch. Ja, Also äh, schauen wir mal, ob das hier auch funktioniert mit dem Daumen hoch. Aber ihr versteht, was ich meine. Also das heißt, Intervallfasten ist etwas, damit kannst du Zeit gewinnen. Wenn du sagst, okay, ich lasse das Frühstück weg, esse aber dafür mittags mehr ähm, oder abends ähm, dann entsteht es, dass du halt deinen Fettstoffwechsel trainierst, weil du hast eine Essenspause, das heißt, du bist in einem Fastenfenster und wenn du sagst, Mensch, das gelingt dir nicht, ohne dass du total Schweißausbrüche bekommst, dass du total den Leistungsabfall bekommst, dann lass es, dann müssen wir was anderes finden. Da ist etwas, wo ich halt ein Riesenfan bin von den exogenen Ketonen, weil wenn du die trinkst, dann jeder, der sagt, ich kann mir, konnte mir überhaupt nicht vorstellen ähm, zu fasten, mit den Ketonen klappt es meistens hervorragend, also das ist für mich eigentlich der größten Aspekte zu sagen, okay, du hast wenig Energie, du kriegst Intervallfasten nicht hin, alles dreht sich immer ums Essen, nütze die Ketone morgens, mach Intervallfasten und du hast, ähm, du gibst deinem Körper zusätzliche Energie, du kriegst das Fasten endlich hin, ähm, dein Fettstoffwechsel wird trainiert in der Essenspause, dein Insulinlevel wird, äh, bleibt weiter unten, dein Blutzuckerspiegel geht nicht so hoch, das wäre so der Tipp, der dich überhaupt keine extra Zeit kostet. Dann wenn wir über das Essen reden, über die Mahlzeiten reden und du bist ein Genussmensch, so wie ich, und hast sagst okay, 2024 möchte ich mit Keto starten, jetzt vor der Weihnachtszeit, da macht es echt keinen Sinn mehr. Ich sage nicht, dass es keinen Sinn mehr macht, aber ich zeige dir einfach ein paar Tricks, die du trotzdem anwenden kannst, wenn du dich noch nicht entscheidest, strikt Keto zu machen. Und das ist zuallererst, esse immer zuerst äh, Ballaststoffe, Fette und Proteine. Denn Ballaststoffe, super für den Darm, machen eine Sättigung. Proteine und Fette, das sind die einzigsten Makronährstoffe, die wirklich essentiell sind. Das heißt, es gibt essentielle Fettsäuren und es gibt essentielle Aminosäuren. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Sorry, wenn ich das sage, gibt es nicht. Das heißt, dein Körper braucht gewisse Fettsäuren und dein Körper braucht gewisse Aminosäuren. Wenn du beim Mittagessen, beim Abendessen oder wenn du frühstückst, beim Frühstück gleich dir das zuführst, essenzielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren, dann ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass du weiterhin Heißhunger hast. Natürlich sind noch Vitamine und Mineralien wichtig, deswegen Ballaststoffe, Gemüse in Form von Gemüse, da versorgst du den Körper viel mehr als zum Beispiel über Obst. Viele denken immer, Obst ist das, was so viel Vitamine enthält. Nein, Gemüse. Gemüse ist das A und O und hat noch zusätzlich Ballaststoffe und lässt den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen. Ich mag Obst überhaupt nicht schlechtreden, darum geht es nicht. Sondern einfach zu sagen, okay, leg den Fokus eben nicht auf Verzicht, sondern leg den Fokus auf die Versorgung deines Körpers so gut wie du kannst.
0: Andreas und Florence sprechen immer wieder von den exogenen Ketchonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle coach kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
1: Und wenn du gleich... wenn du jetzt eine Mahlzeit zu dir nimmst, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dafür sorgst, dass du Ballaststoffe hast, essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, dann entsteht folgendes, dein Körper, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Körper einen Mangel hat, zumindest durch durch diese eine Mahlzeit unterstützt, sinkt total. Das heißt, die Versorgung ist besser und du wirst weniger Hunger haben. Du wirst weniger Heißhunger haben. Und das heißt, egal was du sonst noch auf dem Schirm hast, zu sagen, oh, ich bin zum Plätzchenessen eingeladen, ich bin zum... Geschäftsessen eingeladen. Wenn du guckst, einfach zum Beispiel, du bist im Restaurant oder du bist zu Hause und das allererste, was du isst, ist eben Gemüse, Salat plus eben Protein und Fett. Du wirst Du merken, okay, Versorgung ist gewährleistet. Du wirst schon mal weniger Lust haben auf all die äh, Sättigungsbeilagen, die man manchmal nicht abbestellen kann oder die einfach zusätzlich auf dem Tisch sind. Und es ist auch okay. Ähm, aber äh, wenn du jetzt sagst, nee, ähm, ich habe mich entschieden 2024 ich sag mal ein bisschen mehr Fokus zu tun, aber 2023 schon etwas zu tun, was mich nicht zusätzliche Energie ähm, und zusätzlichen Aufwand kostet, dann kannst du sagen, okay, als Nachspeise gibt es dann den Tiramisu, ähm, gibt es dann die Plätzchen von der Oma etc. Aber du wirst sehen, und das weiß man, dass die Reihenfolge der Lebensmittel, wie du sie isst, bestimmt, wie stark der Blutzuckerspiegel ansteigt. Also es das heißt, wenn du zuerst Ballaststoffe, Fette, Proteine hast und dann wirklich, etwas absolut Zuckerhaltiges ist, wird dein Blutzuckerspiegel weniger stark ansteigen. Das ist das mit dem, ich sag mal, Makronährstofftiming. Und gleichzeitig, wenn du natürlich startest mit etwas Süßen, geht der Blutzuckerspiegel sehr stark hoch, Insulin geht sehr stark hoch, alles ist mehr auf Einspeicherung getrimmt und gleichzeitig sorgt es das dafür, dass du noch mehr Hunger hast und schneller wieder Hunger hast. Also das heißt, dieser Tipp, wenn du sagst, du möchtest jetzt schon etwas Gutes für dich tun, damit 2024 besser wird, warte nicht bis 2024, mach in 2023, dass dass du Bewegung in deinen Alltag bekommst und mach folgendes, achte auf dieses Nährstofftiming. Das andere, aktive Pausen, gerade wenn du jemand bist, der gerne Leistung bringt, der gerne etwas im Leben bewirkt, schau, dass du trotzdem immer wieder dreimal am Tag dir fünf Minuten Zeit nimmst, wo du, Einfach nur atmest. Durch die Nase ein und lange durch den Mund aus. Und wenn du sagst, dreimal am Tag geht nicht, fang mit einmal am Tag an. Das sind so einfache Methoden. Man denkt, das bringt. Ja, eine Freundin, die mit mir arbeitet, hat gerade angerufen. Genau, jetzt bin ich aber zurück. Okay, die liebe Isabelle äh, Mamis Keto Kitchen, hat gerade angerufen. Genau. Ähm, mach es mal für sieben Tage. Nimm dir einfach noch vor, für sieben Tage durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und du wirst merken, es macht etwas. Vierter Punkt, mach Schlaf zu Priorität. Ich bin so jemand, der sagt, oh cool, ich bin morgens schon wach und ich habe Energie. Ähm, und wenn ich dann auf meinen Ohrring gucke oder mir angucke, wie viel ich wirklich geschlafen habe und ich sehe, es sind nur sechs, sieben Stunden und ähm, weil ich gerade sehr, sehr viel mache, merke ich, ja, ähm, eine Zeit lang geht es ganz gut, aber ich merke halt, wenn ich das öfters mache, es tut mir überhaupt nicht gut, dann kommt äh, mittags der Leistungsabfall und ich bin eigentlich gar nicht so konzentriert. Ein guter Freund, der eben auch so ein High-Performer ist, ähm, der war zu Besuch und der hat immer zwei Stunden länger geschlafen als ich. Und ich habe dann wirklich so gesagt, oh Mann, das ärgert mich voll. Und er hat zu mir gesagt, pass auf, mach Schlaf zur Priorität. Und er war jemand, der früher mal gesagt hat, okay, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Da hat sich etwas geändert in seinem Denken. Und weil es jemand ist, der einfach viel Einfluss auf mich hat, habe ich gesagt, okay, fuck, heute Morgen wieder, 7 Uhr. Ich so, oh, eigentlich könnte ich schon nee, jetzt legst du dich nochmal hin und schläfst weiter. Und mein Ordering hat gesagt, ja, das war eine gute Entscheidung, Stresslevel niedriger, Ruhepuls niedriger, Ähm, zwar war eine kleine Wachphase drin, was nicht optimal ist, aber ähm, die ein, zwei Stunden mehr Schlaf haben mir extrem gut getan. Das war von mir so einfach ein paar Tipps, Der Schlaf wird dich Zeit kosten, das stimmt, aber du wirst sie wieder reinholen, weil du am Tag produktiver bist. Das heißt, finde natürlich einen Weg, wenn du Familie hast, wie du es schaffst, zum Beispiel früher zu Bett zu gehen oder auch die Qualität zu optimieren mit zum Beispiel exogenen Ketonen am Abend ohne Koffein oder Magnesium oder Ashwagandha. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du den Schlaf optimieren kannst oder dass du die Atemübung vor dem Einschlafen machst, dich auf eine Akupressurmatte legst. Aber zum Beispiel bei der Ernährung habe ich dir sogar Tipps gegeben, wie du Zeit sparen kannst, indem du eben Intervallfasten praktizierst. Und je mehr du jetzt schon tust, in den letzten eineinhalb Monaten, bevor das neue Jahr startet, desto einfacher wird es es für dich ähm, sein, in 2024 einen Gang höher zu schalten. Das Gröbste, was du machen kannst, ist, oh, 2023 ist jetzt eh schon vorbei, jetzt scheiße ich einfach drauf und starte 2024. Es wird dir so viel schwerer fallen. Und du musst in der Weihnachtszeit nicht drei Kilo zunehmen, wie du es die letzten Jahre gemacht hast. Es kann sein, dass du genießt, dass du alles Mögliche dir nicht verbietest und trotzdem dein Gewicht hältst oder sogar ein Kilo abnimmst oder zwei. Wir erleben es immer wieder. Diese einfachen Tipps, die ich dir gerade gezeigt habe, ich werde das Ganze auch abspeichern, werden dir dabei helfen. Und etwas, was wir gerade vorbereiten, wir sind super dankbar für die letzten vier Jahre mit euch, die Keto-Bewegung, die wir losgetreten haben, ist unglaublich gigantisch. Also es ist unglaublich Wahnsinn, wie viele Menschen mittlerweile den Keto-Lifestyle praktizieren, aber unser Ziel für die ganze Keto-Bewegung ist, gerade etwas zu erstellen, was 2024 wir eine Riesenbewegung machen. Also Florence und ich, wir sind gerade echt noch am diskutieren, ob wir das so günstig anbieten können. Ähm, aber wir werden etwas machen, wo man im Januar gleich startet mit Live-Calls, also wo alle, die mit uns ein Programm starten und wir werden das Programm sogar, ich glaube, einen Weg finden, wie wir es fast kostenlos anbieten können oder kostenlos, wir diskutieren darüber noch, ähm, wo dann wirklich in der Gruppe es ein Live-Call gibt, Zoom-Call, wo man Fragen stellen kann, wo wir eine Einführung machen und das Ganze direkt im, im, im Januar und ähm und damit haben wir das Ziel, wirklich zu sagen, ja, der Fettstoffwechsel im deutschsprachigen Raum wird einfach echt, da wird Aufklärung betrieben. Man versteht jetzt, was die Ketose wirklich kann, was sie ist und das ist ein Riesenziel. Wann, Schulzen, hoffentlich fliege ich nicht wieder dauernd raus. Aus was denn aus der aus der Ketose, meinst du, Wann, Schulzen? Es ist auch nicht so schlimm, solltest du aus der Ketose immer wieder rausfallen. Also mach dich da nicht verrückt, aber es gibt natürlich Tipps, die helfen können. Kerstin sagt, verschlechtert Mittagsschlaf die Qualität des Nachtschlafs. Jein. Wenn dein Körper natürlich dringend Regeneration braucht, dann kann es sein, hey, du machst den Mittagsschlaf, er kriegt Regeneration und fährt allgemein dein Nervensystem runter und du schläfst abends auch gut. Das kann man so pauschal nicht sagen. Generell, um nachts aber super zu schlafen, kann es auch manchmal sein, dass du eben den Mittagsschlaf dir verwehrst und dafür endlich mal in den Rhythmus kommst. Dass du sagst zum Beispiel, du schläfst immer um 22.30 Uhr ein und du wachst um 7.30 Uhr auf, hast damit echt gut Schlaf. Also dieses der Rhythmus ist das Wichtigste. Wenn du natürlich aber halt sagst, hey, ich bin komplett am Ende und das musst du für dich selbst überprüfen. Ähm, Mittagsschlaf an sich, manchen tut es gut, vor allem wenn er nicht zu lang ist. Und an, bei anderen sorgt es das dafür, dass sie dann abends halt nicht durchschlafen, dass sie schwerer einschlafen. Deswegen kann man das jetzt so pauschal nicht sagen. Ähm, Stephen Praves, der ja auch bis gestern noch zu Besuch war, Schlafcoach, er sagt ähm, ganz klar, für ihn ist das Wichtigste Schlafdruck aufbauen. Ähm, und Schlafdruck entsteht eben, wenn du den Mittagsschlaf dir nicht gewährst. Und dann lieber wirklich sagen, den Fokus auf den Nachtschlaf. Ja, Das ist so seine Erfahrung da und die äh, weiß ich sehr zu schätzen. Also deswegen. Aber man kann es nicht sagen. Es gibt auch viele Unternehmer, die seit Jahren eben, ähm, eben diese 20 Minuten Mittagsschlaf machen. Ähm, bei mir gab es eine Phase, wo Mittagsschlaf richtig gut war. Ich merke aber auch... <lacht> Ich brauche den Mittagsschlaf, wenn ich nicht den Schlaf nachts zur Priorität gemacht habe. Und wenn ich nachts den Schlaf zur Priorität mache oder bei mir tatsächlich, wenn ich es schaffe, mich sehr, sehr strikt ketogen zu ernähren, ist mein Schlaf meistens gut. Und ich brauche einfach keinen Mittagsschlaf. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Kohlenhydrate esse, wenn ich zu sehr dem Genuss walten lasse, wird mein Schlaf wieder schlechter und dann brauche ich wieder den Mittagsschlaf. Ja, hier von Sonja. Meditation, Power nap 15 Minuten, mein absoluter Favorit, ja. Ähm, da kann dir das niemand wegnehmen, du selbst bist der beste Experte, wenn du wirklich ehrlich überprüfst und reinspürst, was ist bei der Sache. Da kann ich dir nichts sagen, da kann dir kein Arzt was sagen, da ist auch der Ring gar nicht so entscheidend, weil wenn du sagst, hey, Mittagsschlaf, ich mache den, das ist so eine kleine ruhige Minute für mich und danach habe ich richtig Power und fühle mich energetisch, wahrscheinlich wird das jeder Tracker dir bestätigen, aber Dein eigenes Gefühl ist entscheidend. Gut, ich glaube, ihr habt richtig Lust, jetzt schon etwas in 2023, die meisten von euch sind schon auf dem Weg, aber in 2023, die letzten anderthalb Monate konzentriert, etwas für euch zu tun, um dann 2024 weiter dran anzuknüpfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich danke euch, dass ihr diese Community so stark unterstützt. Und wir sehen uns und wir hören uns.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.